0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde México, en donde estoy con Eugenia de Baile. Eugenia, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Muy bien. Yo contento de estar aquí contigo y estamos enlazándonos hasta Miami, en donde tenemos hoy un invitado especial. Y como siempre, Ale Llamas, Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, feliz de estar con ustedes. Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Estoy muy contenta de escucharlos. Qué rico que estemos arrancando el año ya que nuestro segundo programa de, de, de Palabras al Aire, pero con muchas ganas. Yo siento muy buena energía en este 2019.
1: Vamos con todo a 2019. Vamos a poner pilas para que sea pura energía, padre, compartible. Y tenemos una invitada súper especial el día de hoy que nos va a ayudar, vamos a ser piratas, a encontrar un mapa. Hola Mariana Pineda, ¿cómo estás?
2: Hola Pepe, muy bien. ¿Y ustedes? Yo feliz de estar aquí con ustedes y compartir este tiempo.
1: Mariana, cuéntanos quién eres, para los que no te conocen.
2: Bueno, yo soy, este, soy sobrina de Alejandra Llamas. He estado trabajando con ella ya un rato. Este, y ahorita me estoy certificando con ella y, bueno, tenemos muchos proyectos juntas.
1: Oye, ¿y es buena onda o es como la tía Mary Poppins?
2: <risa> no, es súper, súper buena onda. La verdad <risa> me siento muy agradecida de tenerla como mi tía. Ella me ha dado un camino desde chica. Yo viví con ella un rato y me enseñó la yoga y me volví maestra de yoga y ese ha sido... Es mi amor, mi pasión en esta vida. Y bueno. ¡Qué buena onda!
1: ¡Felicidades! ¡Qué padre! Gracias.
2: Oye, sí, Mariana,
1: pues... y el tema de hoy se llama el mapa de la conciencia. ¿Esto qué onda o cómo? ¿Por dónde sale?
2: Pues mira, el mapa de la conciencia es algo que, de hecho, se habla del en la certificación. este, Y viene de, de este doctor que se llama David Hawkins, que también es un autor. Y él ah, hizo muchos estudios de kinesiología, que básicamente medía los músculos este, para ver qué era bueno para el cuerpo y qué no era bueno y cosas así. Y dice que a través de la kinesiología se puede medir el nivel de conciencia de una persona. O sea, si esta persona está triste, si está feliz, este, y dependiendo tu nivel, o sea, todo en este mundo tiene una energía, ¿no? Entonces dependía, hay energías bajas y altas, Ajá. Este, obviamente la paz, la iluminación, el amor, tiene una energía más alta y en el mapa la vergüenza, eh, la culpa, eh, la exigencia está más bajo. Entonces el chiste es poder conectarnos con nuestro verdadero ser que es amor o con nuestro contexto de energía y está rodeado de estas energías más altas.
1: Oye, pero me llama la atención cómo la kinesiología la reflejas en emocionalidad. ¿Qué, qué, dependiendo del tamaño o de, de la distensibilidad de tu músculo, esto me llamó mucho la atención.
2: Pues mira, lo que pasa es cuando tú estás este, cerca de cosas que son más fuertes. Por decir, si, si tú te pones una bolsa de papas fritas, ¿no? unas abritas cerca del externo y, des, y después te pones una manzana y al, estiras tu brazo y alguien trata de bajarlo, este, tú eres más fuerte cuando tienes cerca este, la manzana que las papas, ¿no? Entonces, como todo tiene energía, pues nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo esto también es energía. Entonces, cuando tú este, estás diciendo, no, es que no puedo, literal tu cuerpo se vuelve más o sea menos fuerte y no puedes hacer las cosas
1: podemos decir que se vuelve menos elástico
2: sí pues se podría decir
1: ok menos plástico como ven eugenia qué opinas
2: pero entonces tienes
3: que estar conectado de todo el tiempo a estas digamos emociones digamos positivas bueno este no sé, en la, en la parte de la vergüenza, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que qué? Si estamos sintiendo vergüenza, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa?
2: Mira, para empezar, yo creo que, y como lo ve la física cuántica, es que tenemos que neutralizar, ¿no? Y volvernos el observador. Cuando tú te vuelves el observador de tu emoción, no dejas que te afecte tanto, ¿no? Se cuenta si estás hablando con tu pareja. Y estás teniendo un argumento y la primera cosa que haces es reaccionar y gritarle, tu cuerpo absorbe esa energía. Entonces el chiste es como que suspenderte un poquito de esa emoción y ver qué es lo que está pasando y ver tú qué quieres ser, tú cómo quieres actuar, tú cómo, quién quieres ser ante esta situación. Entonces te da el poder de elección.
1: Oye, Mariana, a ver, te voy a regresar entonces al a a título del programa, que es el mapa de la conciencia. ¿Cómo podemos abordar este mapa?
2: Okay, bueno, pues el mapa de la conciencia empieza en... Si estás en falsidad o en ego...
1: A ver, es. lo voy poniendo, lo voy a, ir a yo soy bien apuntador.
2: <risa> Perfecto. Y, y, la, y las
0: personas que nos están escuchando pueden meterse a su computadora o a su teléfono y pueden googlear mapa de la conciencia...
1: A ver, yo también lo voy a hacer. Ajá, a y, les, y les
0: va a aparecer una tabla, eh, del, justo la que les menciona Mariana, del doctor David Hawkins. Y ahí pueden seguir muy bien a Mariana eh, gráficamente con lo que nos está
2: explicando. Sí, porque es mucho más fácil entenderlo cuando lo estás viendo.
1: Ya lo tengo aquí abierto, perfecto. Les voy a contar que es una como gráfica con no, diferentes...
0: En el libro Libérate, Alejandra. Así es, también Exacto. está en, el libro Libérate", en la página 71, las personas que nos escuchan, que tienen ahí su libro a la mano, okay. ahí pueden hacer la referencia a la tabla. Entonces, vamos a platicar de esta tabla y cómo bien nos va a explicar Mariana, qué hace que subamos y bajemos de esta tabla y, y por qué esto es importante.
1: Déjenme explicarles nada más este, cómo está la tabla para los que no tengan acceso a ella, los que vayan manejando, los que no estén escuchando en el gimnasio. Es una tabla que tiene cuatro columnas. La primera dice el nivel de conciencia en el que estás, el siguiente es la calibración, el tercero la emoción que estás sintiendo y el último es la visión de vida. Entonces nos vas a llevar Mariana de la mano ahorita por cada uno de ellos y de abajo para arriba o de arriba para abajo, tú nos dices.
2: Este, pues mira, Voy a empezar eh, por la vergüenza. Que ¿Qué es el homero de hasta abajo. Exactamente, que es el 20. Tiene una oh. puntuación de 20. Ok. Y voy a ir hacia arriba, que tiene este, una puntuación entre 700 y 1000, que es donde está la verdad. Ok. Ok. Entonces, bueno. Entonces, cuando, como les decía, cuando estamos en la vergüenza, estamos en culpa, eh, tenemos, nuestro cuerpo se vuelve más débil, ¿no? nuestros pensamientos también. Entonces, Entonces cuando empezamos oh, a tener un pensamiento de culpa como estoy gorda o me da vergüenza mi cuerpo, nuestro cuerpo se vuelve muy débil y esto eh, a través de… para subir… Podemos usar secciones de coaching, MMK, meditaciones, cuestionar nuestros pensamientos, como les decía hace rato. Este, me puedo darme un momento, observar y preguntarme ¿Quién soy ante esta situación? ¿Soy amor? ¿Estoy actuando desde la vergüenza, desde la valentía? ¿no? Entonces, ahorita la, el mundo... Eh, David Hawkins lo ranquea que está en el nivel 200, que es el nivel de la valentía. Y aquí es realmente cuando hay un, o sea, empieza a haber un cambio muy grande porque también nos acerca a un contexto de maestría.
1: Ok. Ok, eh, entonces podemos decir que la más baja de nuestras emociones es la vergüenza.
2: La vergüenza, La humillación, ok, sí. perfecto, ok. También en el libro de Libérate, de Alejandra Llamas, hablamos mucho de esto. Y damos muy, bu este, muy buenos tips para dejar ir esa vergüenza y esa culpa.
0: Lo que es bien interesante es que nos dice David Hawkins que cuando estamos abajo, ¿no? de, de 200 para abajo, como nos explica Mariana, eh, cuando estamos en 175, que ya sería... In exigente, orgullo, desear que las cosas sean diferentes, o miedo, sufrimiento, apatía, culpa, o vergüenza. El otro día estaba escuchando es un, una, una plática de, de Wayne Dyer y lo que él dice es que cuando estamos abajo de cualquiera de esos, que es estar en miedo, o en, en fuerza, o en ego, las personas no saben Distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto.
3: Okay. ¿Cómo? A ver, ¿cómo?
0: Ajá, y esto es muy interesante porque, si sí, nos dice Arta Mariana que la humanidad ha llegado a 200, que es una muy buena noticia porque habíamos estado rondando de en 135 para abajo en los últimos años, uh
3: -huh.
0: okay. en, en los últimos siglos, de hecho. Sí. Eh, entonces, muy interesante porque lo que él dice es que cuando estamos de 175 para abajo, como estamos viviendo de alguna manera en una mentira, porque estamos viviendo, creyendo todo lo que pensamos y reaccionando como al mundo de nuestras creencias, de nuestros razonamientos, pero sobre todo estamos reaccionando al mundo de nuestra imaginación. ¿Se dan cuenta? claro. Cuando está reaccionando, ustedes piensen, no sé, la típica pareja que se está divorciando, un War of the Roses, ¿se acuerdan de esa película? Claro. La Guerra de las Roses. Y entonces sí, dos sí, empezaron sí. a enloquecer y a hacer unas cosas súper destructivas para ellos y para su entorno, porque los dos estaban vibrando de 175 para abajo. Estaban en eh, culpa, vergüenza, deseo de que las cosas fueran diferentes, orgullo, ira, temor. Y se estaban atacando esos dos egos, ¿no? Que aparentemente eran personas, pero dos egos a todo lo que eran. Cuando tú estás ahí, en ese tipo de conversaciones, no puedes distinguir la verdad de la mentira. No tienes claridad.
1: Ok. Entonces
0: pueden suceder fenómenos también como el movimiento nazi.
1: Porque Ahora, cuando estás vibrando... Está
0: Ajá, cuando estás tan bajo, eres muy influenciable.
1: <coughs> ok.
0: Porque te estás eh, buscando tu verdad en, en cosas falsas, en tus miedos, en tus reacciones, en tus eh, rencores, en tus venganzas. Y cuando tocas hacia arriba, estás, como bien decía Mariana, estás tocando el camino a la verdad. Y la verdad en la tabla de conciencia es igual al amor. Y ahí estás por encima de tus juicios, por encima de pensamientos, por encima de reacciones y haces esta suspensión de la que habla Mariana.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Ok, Mariana, entonces ya dijimos, lo más bajo es cuando estás en vergüenza y luego sigue para arriba, culpa, luego apatía, luego pena, miedo, deseo, enojo, orgullo y coraje. Aquí es cuando ya empiezas a despertar.
2: El coraje es cuando empiezas a despertar efectivamente y esto es cuando encontramos realmente nuestro poder y cuando tenemos la oportunidad de encontrar nuestro contexto de maestría. Ahora, y luego,
3: ¿es una cosa que puedes elegir todos los días?
2: Pues mira, en la certificación este, usamos una cosa que a mí me ha encantado que se llama propósito del ser. Okay. Entonces tú escoges qué quieres ser. Eh, ahorita mi, mi propósito es autenticidad, entonces durante el día estoy, trato de ser consciente si estoy siendo auténtica o okay. digamos que tu propósito del ser es ser amor, ¿no? A ver, ¿cuál es entonces, el tuyo, Mariana? Autenticidad Ok, autenticidad uh -huh. este, este ha cambiado, pero ahorita es ese ya tiene un rato y lo que, por ejemplo, lo que yo hago es tratar de darme cuenta desde dónde nacen mis acciones. Entonces, normalmente sí puedo ver que, ok, estoy expresando mis sentimientos desde un lugar auténtico, pero hay momentos, como en el tráfico, que estoy llegando tarde a dar una clase de yoga y el coche de adelante mío no se mueve y que toco el claxon o me desespero, ¿no? Y entonces... Normalmente, porque digo, ha sido una práctica, pero ya ahorita me, me doy cuenta que ese tocar el claxon, o perdón por mi lenguaje, pero mental madres, no claro. fue auténtico, ¿no? N nació desde un lugar de, de enojo conmigo por no salir este, temprano de mi casa, o de desesperación, entonces... El chiste es tratar de ser auténtico desde donde están haciendo tus acciones. Entonces, y también tu interpretación, desde dónde estás interpretando. Y otra cosa que tiene mucho que ver es que todo lo que está alrededor de nosotros es energía y nos, nos afecta, ¿no? Entonces, si tú estás en el coche escuchando música que es agresiva, entonces tus reacciones muy probablemente van a ser de agresión. Si tú ves en tu casa muchas películas que igual no te estén llenando, pero no, o sea, no vas a estar al 100, ¿no? Entonces es darte cuenta de qué cosa, qué libros estás leyendo, qué películas estás viendo, con quién te estás, este, con, con quién estás compartiendo tu tiempo, porque todo esto impacta. ¿De qué te estás nutriendo, no? Exactamente.
1: Oye, pero dime una cosa, hace cuenta esto lo hemos visto varias veces, que el ambiente o el entorno en el que estás, evidentemente se refleja en algo que tenga que ver contigo, en ti, uh -huh. para ser claros. Pero, por ejemplo, ahora les comentaba antes de, de entrar al aire que fui a ver una película espeluznante,
2: uh -huh.
1: horrible, el, digo, la película puede que sea buena, pero me pareció horrible de, de terror. Uh -huh. ¿Esto qué impacto tiene? ¿Hace cuenta que la puedo ver estando yo consciente de que voy porque me voy a asustar?
2: Este, yo creo que sí la puedes ver porque al final de cuentas todos somos libres de elegir qué vemos, ¿no?
1: Ajá. Pero
2: yo creo que si tú, por ejemplo, vas al cine y después de la película este, estás más paranoico y estás viendo si te sigue alguien y no puedes dormir y estás constante, o sea, tu mente empieza a estar muy activa, yo creo que es preguntarte, ¿esto es bueno para mí? Okay. ¿O no? ¿Me está sirviendo o no? A mí, por ejemplo, me encanta Criminal Minds, o sea, ese es mi programa, Mente, Mentes Criminales es mi programa favorito, pero cuando empecé todo esto me empecé a dar cuenta que estaba muy ansiosa después de ver ese programa, o que cuando estaba sola en mi casa me empezaba a dar miedo, ¿no? Entonces, ahorita, digo, de vez en cuando lo veo, pero escojo momentos donde sé que igual no voy a estar sola, o donde, ¿sí me entienden
1: claro sí, perfecto, sí.
2: Uh -huh. Porque, pues, al final, lo que yo quiero es sentirme bien, ¿no? Entonces, ver de dónde te estás nutriendo. Y, de hecho, hay un ejercicio muy bueno, que es hacerte un par de preguntas, que estas son... Este, que, para identificar dónde estás poniendo tu atención.
1: A ver, entonces, ¿cuáles son?
2: Entonces, por ejemplo, es, ¿qué gano en ponerme atención en esto?
1: O sea, ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano ]ito. con tocar el claxo alimentarle de la madre a esta imbécil?
2: Uh -huh. Exactamente.
1: <risa> este, <risa>
2: okay. ¿Qué estoy alimentando en mi vida cuando mi enfoque está ahí? Digamos que estás teniendo un pensamiento de estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. ¿Qué estás, o sea, ¿qué estás ganando? ¿Qué te está dejando ese pensamiento? Ok. Y va a haber momentos en que igual este, sigas como... que no te puedes despegar de eso, ¿no? Entonces, este igual cuestionarte qué pensamientos o ideas, creencias, tienes que dejar ir para quedarte en tu integridad.
0: Ay, me gusta mucho esa. Está bonita, ¿qué,
1: ¿Qué debo dejar de ir para quedar íntegro? Uh
0: -huh. Exactamente. Y me gusta la palabra integridad porque justamente así, quedar íntegro, quedar consolidado, consolidado con tu propósito, con tu energía, con tu, con tu pensamiento, con tu buena salud. Porque justo Uy. cuando te sales de ese contexto de maestría, cuando te bajas de la tabla de conciencia, como que te desintegraras todo. Ajá. Uh -huh.
2: La verdad que sí. De hecho, hablando de la salud ahorita, yo tuve, este, me acaban de operar y te estaba contando, Pepe, que realmente lo que me quitaba los dolores, este, fue respirar meditaciones y diariamente hacía declaraciones. O sea, me, cuando me bañaba todo todo el tiempo que me bañaba estaba diciendo soy salud, soy salud, soy salud, hasta que la verdad me lo creí. Y mi recuperación ha estado de maravilla. y de eso maravilla. Me ha... Ay, gracias. Pero eso, o sea, sí vi, porque como que yo creo en esto desde hace mucho y lo practico y así, pero yo creo que hasta ahorita me di cuenta realmente de la diferencia que me hacía. O sea, el meditar o no meditar o estar cerca de libros que me llenaran, me quitaban el dolor.
1: Qué padre, sí. qué padre, mm. eso me gusta. ok perfecto. Bueno, Entonces,
2: sigamos dime, Pepe. No, dime. No, 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 ya tengo
1: estas tres. Les los voy a repetir. ¿Qué gano con esto que estoy haciendo ahorita? Haz cuenta. Ya nos pusiste un ejemplo, le estoy sentado bien en el tráfico y se me está cerrando dos coches. ¿Qué gano con, con no dejar pasar este güey que a, wey, a fuerza se quiere meter? ¿No? Exacto. ¿Qué gano dijiste con
3: esto? cosa, dijiste
1: otra cosa. Sí. Pero, pero este año yo me estoy redimiendo en mi <risa> lenguaje. <Sí. risa> Luego, para qué me sirve a mí decirle haz de lo que hacía su abuela, a ese que se me está metiendo en el circuito interior para agandallarse en mi lugar, que estoy alimentando. ¿Y qué Exacto. voy a dejar ir para estar íntegro en ese momento? Pues dejarlo ir, pues que se pase el güey, total, me vale. no me va a quitar ni me va a poner nada, o sea, no me va a tardar 10 minutos más. estoy uh -huh. dejando ir, como hacer conciencia de cada situación.
2: Exactamente. Yo creo que el ser consciente y observador este, da buenos resultados. Okay. Y es importante. Uh -huh.
1: Ok, perfecto.
2: Entonces, luego, este, otra cosa que quería contarles al respecto de esto es que cuando, como les decía, todo lo que está este, a tu alrededor tiene un impacto en ti, ¿no? Pero tú también tienes un impacto en tu alrededor. O sea, si tú estás de malas, si tú estás de buenas también afecta a la gente con la que convives. Claro. Entonces, este, de hecho dicen que cuando tú estás ya en un nivel alto, entre o sea, entre como 500, ¿no? que este sería el de amor, oh, el uh -huh. nivel de amor, este, tú tienes el poder de este, impactar a 90.000 personas. Wow. Y que es, es muchísimo y que más o menos, es no más o menos, más bien esto fue lo que hizo Gandhi, ¿no? Gandhi, Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y él estaba haciendo el cambio que, que, que quería ver en el mundo. Y por eso juntó tanta gente y tuvo esa reacción y claro, logró lo encantó. que logró.
1: Me gustó muchísimo eso. wow Puedes impactar 90 mil personas, es un mal, es muchísimo.
2: Es muchísimo. Entonces dicen como ok, sí hay, hay gente que todavía vive en vergüenza y en falsedad y, y o sea por eso estamos abajo, pero también con poca gente que suba a niveles más altos, tenemos el poder de cambiar el mundo.
1: Oye, entonces es por eso que se habla que ahora hay más conciencia en el mundo en general.
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque cada quien, o sea, yo voy y te cuento esto y luego tú le cuentas a esto y todos estamos, o sea, estamos haciendo una conciencia, estamos uniéndonos, ¿no? Y elevando el nivel de conciencia colectivo.
3: Ok. A ver, Pepe, leyendo la tabla, ¿cuál elegirías tú? <ríe>
1: No, pues yo ojalá yo estuviera en paz e iluminado, pero cero.
3: No, no pero ¿cuál, cuál, ¿cuál queremos ser?
1: A yo sí quisiera estar como en paz. Bueno, yo iluminado ya se me hace muy cañón, pero me gustaría estar en paz. Pero sí quiero estoy bastante... Paz y amor. Al... Yo, creo,
3: pero, yo, quiero, yo quiero paz y amor.
1: Te voy Ay, a decir, Dios. alegría. Sí, la verdad sí estoy como, a veces estoy fluctuando entre... En, ¿Se vale fluctuar? ¿Se puede pasar a veces?
0: Sí, claro, se, se, claro. todo el tiempo estás fluctuando porque... A lo mejor en una situación en tu vida estás en, en iluminación. La premisa de iluminación es que te sientes uno con el universo. Y, okay. la, y, la, y, la, y la vergüenza, la premisa, es que sientes que hay una falla contigo. Te sientes completamente desconectado del, del universo, de la energía, de otras personas. Te sientes como, eh, como un alien, pero bicho raro. Exacto. Y entonces en algunas situaciones así te sientes, y a lo mejor en otras te sientes completamente conectado con el universo y te sientes Juan Camanei.
1: Pero está bien, padre, eso, porque mira, por ejemplo, hoy he pasado por apatía.
3: Yo también.
1: En una junta que tuve que que, que, que. que no me podía sacar bocos porque tengo alergia y están totalmente líquidos. Luego, este. ¿Qué más? Enojo. Y yo un poco de el... orgullo, yo de repente soy muy orgulloso. Pero también he estado entusiasta y he estado en razón a veces, en amor y alegría. O sea, que está bien padre esto, oigan, la neta. A mí
2: se me hace increíble. Y como tú dices, o sea, constantemente estás cambiando y el chiste es, se, o sea, cada vez ser más consciente y decir, ok, ahorita estoy ahí, está bien vivir ahí, porque tampoco se trata de resistir la emoción, ¿no? Claro. Este, porque lo que resiste, persiste. El resistir te, te
0: baja deseo, desear que, que yo no estuviera en donde estoy.
2: Exactamente. Es doble
0: resistencia, ¿no? Y, y deseo, pues vemos que te, es, es muy bajo en la, en la tabla.
1: Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta de algo con lo que yo me entretengo. Y van a decir, esta es una visión que está loco. Pero de repente cuando estoy baboseando, así me meto a internet y empiezo a ver real estate, de unos departamentos increíbles en Nueva York, y digo, híjole, me encantaría este departamento, que no me alcanza ni a patadas. Pero, este, pero eso es deseo, ¿pero eso es malo? ¿O nada más me estoy entreteniendo?
0: No, es que es un deseo diferente. Es, uno es el deseo como una extensión, que tú puedes y eso lo puedes canalizar a través del de el, el código de la manifestación o la manifestación, que hemos hablado de, del libro de Raymond Sanzo antes en el programa, o de Neville Goddard. Y ahí de desear es un deseo que va más de la mano con la imaginación.
1: Ah, ok. ¿Cómo Entonces, se me antojaría?
0: Ajá, se me antojaría. Entonces, ahí tendríamos que seguir los pasos de la manifestación e imaginar el departamento y subir esa frecuencia a la emoción de ya tener ese departamento y seguir todos los pasos de, de, de manifestar. Este okay. deseo que está en la tabla del conciencia es cuando tú desearías que algo afuera fuera diferente para que tú estuvieras bien. Por ejemplo, que tú dijeras, yo no voy a ser feliz hasta que yo no tenga ese departamento.
1: Ah, no.
0: ¿Me entiendes? Porque entonces ya el departamento te pone en un contexto de carencia. Claro. Es como, es como un deseo que está relacionado con insatisfacción, ¿no? Ajá, exacto. Mm, más bien. Cuando, cuando, y por eso está muy de la mano del orgullo, porque el orgullo es... Es esta, como pues, sobreponer sobre el presente o sobre lo que es, una idea de cómo deberían de ser las cosas. No lo estás haciendo desde la humildad, sino que lo estás haciendo desde el ego.
1: Ok, ok. Perfecto, eso sea, ya me quedo perfectamente
3: Pepe, claro. sigue las instrucciones.
1: No, pues oigan, sí, sí, sí. Nos no de menos, sí eventualmente acabo con ese patato que ya le eché ojo y a mí me imaginé hasta cómo lo borraron. Las invito pues, a unos. Bueno, aperos, Pepe, y es terraza. importante
2: que te imagines ya sintiéndote ahí también.
1: Ah, no, sí, 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 me imagino increíble. Es más, hacemos una comida y vemos cómo está nuestro mapa de conciencia en mi superterraza.
2: <risa> me parece perfecto. Bueno,
0: ya estamos. Tienes ya varios estamos? Todos. y todos ustedes que nos están escuchando.
1: <risa> ver, un fiestón. Okay. Fiestón. ¿Qué más, Mariana? síguele porque se nos va a acabar el tiempo, nos quedan unos minutos.
2: Bueno, este les quiero también hablar un poco de los niveles más altos, como el amor. Este, que justamente por ahí íbamos que básicamente cuando tú estás en amor estás lo que quieres también es el bien del otro estás en amor contigo mismo y en amor con la otra persona y luego ya a niveles más altos o sea como en, a partir del 600 este, empiezas a ver mucho por el bien de la humanidad Entonces,
1: ok, eso está padrísimo, que te importen los demás y no estar viendo por tu cuenta propia.
2: Exactamente. Digo, eh, o sea, tú vas, el chiste es tú estar bien, ¿no? También porque, o sea, tú puedes dar mucho más cuando tú estás contento, cuando estás en tu contexto de maestría, pero también, o sea, que, que la felicidad del otro te dé felicidad a ti mismo. Y yo creo que todos hemos experimentado esto en algún momento.
1: Sí, total. ¿No? Y yo creo que en este
0: caso, que la felicidad del otro, sobre todo ese otro, que a lo mejor es esa persona que a veces te cuesta más trabajo. Sí,
2: sí, porque no solo se trata con tus seres queridos, ¿no? También igual si tu jefe te cuesta trabajo, pues igual sería padre desearle, sí, desearle paz y amor. Exactamente. Uh -huh.
1: Ah, ah, ok, ojo con eso. Yo puedo sí, decir, hijo, que estoy feliz de que Mari está pasando la bomba, estoy encantado. Eh, no, pero esta que me cae en donde te platiqué que se pudo, eso ya no vale.
0: Eso no, exacto. Versión, ahí es donde tienes que subir tu estado de conciencia.
1: Ok, ok, ok. más estoy hablando, vosotros por mí, todos mis compañeros que se identifiquen.
0: Y hay algo que les quiero decir del mapa de la conciencia que es interesante también. que lo que te sube y lo que te baja en la tabla de conciencia es tu lenguaje.
2: Uh -huh. okay.
0: Es lo que te dices adentro y lo que expresas de afuera. Entonces, todos estamos conectados con la conciencia con ese conciencia mayor. Okay. Y esta mapa de conciencia tiene más que ver con el ego. ¿Se dan cuenta? Porque puedes bajar si te metes a miedo, a fuerza, a limitación. Y subes, pero lo que te vas acercando cuando vas subiendo es a la unión de la conciencia con ese. Pero va subiendo según va subiendo la calidad de tu lenguaje. Y aquí tengo una lista que usamos en el instituto de cómo es el lenguaje en las diferentes niveles. Por ejemplo, en vergüenza hasta abajo dice, no soy suficiente y hay algo malo en mí. Eso es lo que normalmente te estás diciendo, ese es tu lenguaje. Pues yo les digo que si cambian su lenguaje, cambian su estado de conciencia. Okay. A mayor estado de conciencia tenemos que hacer menos cosas, desde el esfuerzo, la lucha, el sacrificio, la pelea. Y a mayor estado de conciencia, cuando subimos en, en el mapa. Tenemos una vida que refleja ese estado de conciencia. El mundo, la, lo que le llamamos realidad, pero este, este, este mundo de la vida que creamos, es un espejo de nuestro nivel de conciencia. O sea, mayor nivel de conciencia, menos <coughs> esfuerzo y más manifestación. Entonces, para subir de nivel, tiene que ver mucho con el lenguaje. El lenguaje. Uh -huh. La culpa... Ajá, la culpa, por ejemplo, vive de la premisa, no puedo, ya sea por culpa de ella, de él o mía. Estamos culpando. En la desidia estamos con la premisa de, no vale la pena. Cuando sufrimos estamos con la premisa de, esto no tiene remedio. Cuando estamos en temor, no vemos la posibilidad de vivir en paz o en amor. Dado a lo que creemos. Cuando estamos en alelo o, o en deseo, justamente lo que estábamos hablando, nuestra premisa es necesito de X para estar bien, feliz, en paz. El enojo viene de esta idea de lo que alguien hizo, lo que yo hice, estuvo mal. Y hay que, hay que crear un castigo. ¿no? El castigo tiene mucho que ver con el ego. Claro, claro. Uh -huh. La exigencia es esta manera de vivir en la que crees que otros tienen que hacer algo por ti, ya sea cambiar, ser diferentes, eh, pedirte perdón, cuando estamos en estos juicios a otras personas. Y todos esos están abajo, están en ego, están en falsedad. Y luego entramos con, bien nos dice Mari, con la valentía, que es la primer premisa que ya está siendo constructiva, que lo que nos estamos diciendo es, yo lo puedo lograr yo puedo lograr este cambio en mí, yo puedo lograr esta meta, yo puedo lograr este sueño, empiezas a sentir poder. La neutralidad, que es el punto que sigue, es cuando vivimos en paz, si pasan o no pasan las cosas. Porque ya nos dimos cuenta que el exterior no nos define, sino que hay una separación entre mi estado de paz y de sed, y lo que sucede. Y como nos decía Mariana, ya entramos en esta charla de ¿yo quién quiero ser frente a esto? Esto a mí no me define. Después nos subimos a buena voluntad, que es cuando estás dispuesto a a reconocer tu poder y a conocerte. La aceptación, que me fascina, que es como decirle sí a la vida, darle la bienvenida sí. a todo. Luego está el entendimiento, que es en ese, en ese entendimiento estás bien, y como decía Mariana, en el entendimiento estás bien contigo, bien con todos, deseas paz, cuando estás en amor, ya no estamos más en esta idea de cómo puedo servir y ayudar, ya no estamos en la idea de, ay, ¿qué más? Necesito todo para mí, porque ya no estamos en carencia. Después está la alegría, que esta es divina, porque ya vives con esta premisa de qué hermoso es vivir. Exacto. Después ya estás en la paz, y en la paz es muy lindo porque ya en la paz sueltas el cuerpo, estás en confianza porque te sientes guiado por el universo. Y la iluminación, que no te tienes que ir a la India a conseguirla, simplemente <risa> es saber que eres uno con el universo. En, cuando estás en iluminación, como que ya sabes quién eres. Ya no eres ese, ese ser todo reactivo, sino te das cuenta. Hemos hablado en este programa antes de, de la, esta declaración de yo soy, no tan poderosa. Y cuando estás en yo soy, yo soy parte del universo, yo soy parte de la esencia divina, yo soy el universo mismo. Y cuando estás declarando eso, en vez de decir, yo soy la divorciada, yo soy la que no le alcanza el dinero, yo soy la pobre de mí, yo soy, ¿no? Estás en victimización. Y victimización y alta conciencia son incompatibles.
3: Uh -huh. Pero, por ejemplo, si yo quiero ahorita elegir valentía, uh -huh. dame un ejemplo de qué
0: me tengo que decir yo. Bastante. Lo único que te tienes que decir es una premisa, aquí te, eh, la que te proponen es yo lo puedo lograr, pero es una premisa que te conecta con tu poder. Te separa de ser víctima, y cuando eres víctima tu poder lo tiene algo afuera de ti. Y cuando estás en valentía empiezas a reconocer que hay poder en ti. Qué lindo. Uh
1: -huh. okay. Entonces, hay que, volvemos al punto clave de siempre. Hay que estar conscientes.
2: Exactamente, Pepe.
1: Ok, me gusta. Entonces, nada más que hay que hacer este ejercicio continuamente.
2: Entre, yo creo que entre más lo hagas, más te ayuda. Entre más... Porque ya se empieza a volver algo que es parte de ti, ¿no? Igual al principio no te acomoda tanto o no estás acostumbrado, pero poco a poco empieza a ser parte de ti.
0: Y además lo que es muy padre es tener conciencia de la del mapa de la
2: conciencia. Exacto. Porque les digo la verdad, yo leí este libro y a mí me cambió la vida. ¿Cómo se llama es, el libro? Te, se llama eh, Power versus Force de David Hawkins y en okay. español se llama El poder contra la fuerza. Está pesadito al principio de leer, pero una vez que ya le vas a agarrar, porque está muy científico al principio, pero una vez que le agarras la onda, la verdad es un libro que a mí en lo personal me encanta. Muy poderoso. ¡Wow!
1: Ok. Pues oye, qué padre. La verdad se me hace que este es un tema súper interesante y a todos los invitamos a que le echen un ojo a google. ¿no? Está el libro de Alex y Roque en cualquier Google que tengan enfrente de ustedes. Ahí lo checan y ahí está el mapa de la conciencia. Y mil gracias, oigan, se nos acabó el tiempo.
0: Ay, bueno, pero qué rico. Claro, y, y ya sí se adentran en este tema. Eh, bueno, también, Libera, te hablé mucho de esto. Y hay un otro libro de David Hawkins que se llama Trascendiendo los niveles de conciencia. Y ahí les va a explicar con detalle exactamente la pregunta que nos hace Eugenia. ¿Cómo nos podemos ir moviendo a vivir <ríe> En verdad, la mayor de parte del tiempo, porque ahí es donde vamos a tener mucha más claridad para todos los temas. Me fascina. Uh -huh. Y vamos a manifestar más y a generar más resultados con menos esfuerzo. Es una belleza este trabajo de, del doctor David Hawkins.
1: Pues padrísimo, Mariana, muchísimas gracias.
2: Ay, no, gracias a ustedes. Me encantó platicar con ustedes. Qué bueno, bueno
0: Mariana. Y, y qué rico porque sé que, bueno, va a, Mariana va a empezar con el diplomado para adolescentes en la escuela. A ver, cuéntanos. Va a, va a estrenar el diplomado ahora en Guatemala en el mes de febrero. Es el primer diplomado diseñado para jóvenes de 15 a 23 años que no quieren hacer la certificación, pero se quieren beneficiar de todas estas enseñanzas. Y quieren acercarse a alguien joven y bella como Mariana.
2: <risa> ¡Qué linda! Para que les enseñe todo qué lo que
0: enseñamos en la certificación, pero para que lo aprovechen en su tierna juventud, donde están tomando muchísimas decisiones y desde qué lugar las están tomando, que me parece fundamental. Mariana, ah, ¡adelante!
2: La verdad, estoy, estoy feliz. Eso. Estoy feliz con el proyecto. A mí, bueno, o sea, el, o sea todas estas enseñanzas, me han cambiado la vida impresionantemente este, y la verdad he logrado crear una vida que realmente me llena en wow. todos los sentidos. Entonces estoy feliz de poder compartir todas las herramientas que yo he aprendido a lo largo de este camino y, y sí, o sea, no tengo nada más que decir que estoy feliz y súper emocionada.
3: ¿Cuándo empieza?
2: Este, es este eh, a finales de febrero. ¡Wow! En Guatemala. Felicidades. Pues mucho gracias. éxito en Guatebos,
1: que te van a recibir bárbaramente, Guatemala es lo máximo.
2: Sí, sí, fui a este hace poquito y me fascinó, entonces estoy súper contenta de regresar.
1: ¡Nos saludos a todos los chapines queridos!
0: Ay, pues qué rico, Mariana, qué rico hablar de este tema, que es esa tabla de verdad que sí me parece fundamental y qué bueno que nos las compartiste.
2: Ay, muchas gracias por tenerme. Gracias Te por
0: escucharme. Te
2: queremos. Te y, queremos. Wow.
3: Nos <risa> quiero mucho. Sí. Les mando y besos.
0: Y nos bye, escuchamos bye. la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio. Mm, les mandamos un beso con mucho cariño y también a todas las personas que ya se conectaron con nosotros en el chat. Muchos besos y a todas las personas que nos escuchan después en los podcasts. Ok, Besitos. un besote. Adiós, bye. un beso. Bye.